0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod. Ontdek ons programma op www.deburen.eu.
1: We hebben alle sprekers gevraagd om een kort statement voor te bereiden... om hier plenair te brengen. De eerste spreker is uh, Maaike Meijer. Heel blij dat zij... Uh, ...wilde komen vandaag. Zij is emeritus hoogleraar Gender Studies aan de Universiteit van Maastricht. Heeft zelf ook nog voor de klas gestaan. Een tijdje geleden. Ik hoorde net dat dat in de jaren zeventig geweest is. Maar kreeg vervolgens de verlokkelijke geur van de academie in haar neus... ...en besloot haar carrière daar verder te zetten. Ze publiceerde ook publieksboeken. Een biografie van Vazalis... Uh, en recentelijk ook van uh, Frederike ten Hamse van der Beek. Hemelse mevrouw Frederike. Uh, ze is auteur, onderzoeker, spreker. Uh, en wat ik heel leuk vind, uh, ik heb al een paar keer het genoegen gehad naar haar te mogen luisteren. Ze is zeer goed op de hoogte van de populaire cultuur. En um, dat, is, dat is interessant voor mensen met een academisch profiel. Dat zij ook vinger aan de pols houden met wat de mensen die jullie dagelijks in de klas hebben uh, bezighoudt. Dus ik ga uh, plaatsruimen voor Maaike Meijer.
0: Dank voor deze uh, introductie. Um, uh, ik, wil, uh, ik wil iets over de literatuurkritiek vanuit genderperspectief zeggen. Dat betekent mannelijkheid en vrouwelijkheid. Um, um, gender is binnen de Nederlandstiek Neer een specialisme geworden... in de laatste 30, 40 jaar... Uh, ja, en dat heeft natuurlijk met de opkomst van het, van het neo-feminisme in de jaren 70 te maken. Toen, kregen, toen kwamen er meer studenten binnen de stiek ook. En die gingen zich natuurlijk dingen afvragen. Waarom zijn er historisch gezien zoveel minder schrijfsters dan schrijvers? En waarom wa waren de spraakmakende vernieuwers in de literatuur van de tachtigers... ...tot de vormgeneratie, Terbaak braak Duperon, de vijftigers, waarom waren dat allemaal mannen? En waarom zijn er zo weinig vrouwen die literatuurkritiek hebben beoefend in het verleden? Nu gaat dat wat beter. En had dat ook invloed op de inhoud van de literaire kritiek? En hoe ontstond dat beeld van de grote drie? Dat waren Moelis, Reven en Hermans terwijl er in diezelfde decennia toch ook schrijfsters actief waren, met een even groot en veel gelezen oeuvre, zoals Helle Haase, even scandaleus als Hermans, zoals Anne Blaman, en evenzeer bij de homo-emancipatie aanhakend als Gerard Reven. Dat was natuurlijk Andreas Bernier. Maar geen van die schrijfsters, die hebben het ooit tot nummer vier in de grote vier geschopt. Nou, het stellen van dit soort vragen is nu heel gewoon. En sterker nog zijn heel veel van die vragen ondertussen beantwoord. En ik scroll nu even door onze literatuurgeschiedenis... om een paar van die veelbesproken genderkwesties aan te stippen. Ik begin gewoon met de allereerste zin uit onze literatuur. Het staat in het midden van de bladzijde... Het is een, natuurlijk een heel oud stukje perkament. Hebben Olla Vogela nestos bigunan. Alle vogeltjes zijn nesten begonnen, maar niet jij en ik. Daar is ongelooflijk veel inkt over gevloeid. En iedereen gaat er altijd van uit dat dit geschreven is... werd door een man, dat een smachtende klerk... in Engeland zat hij dan ergens en verlangde naar zijn liefje... Maar deze assumptie, deze aanname, dat is nog maar de vraag. En dat komt door het onderzoek van Ria Lemaire, dat is een gendercritica, die ontdekte in de Portugese en Franse middeleeuwse literatuur dat er heel veel zogenaamde vrouwenliederen waren. En die zijn, toen ze werden geschreven en gedicht, nee, toen ze werden bedacht, die waren oraal. En in de overgang van de orale literatuur naar de geschreven literatuur, is er heel veel vrouwenliteratuur gesneuveld. Uh, de vrouwenliederen, laat Ria heel mooi zien, dat ging over liefdesverlangen, heel vaak. Ik ging naar de beek, ik maakte mijn haar los, ik ging onder de hazelaar zitten. En ik riep mijn liefje, kom naar mij toe, praat met mij, hou me vast. Het zijn hele... Prachtige erotische liederen, eh, waarvan je bijna, ja, omdat ze allemaal vanuit het vrouwelijk perspectief zijn geschreven, bijna kunt denken, ja, dit, dit zijn gewoon liederen die vrouwen zongen, eh, bedachten. Maar bij het schrijven van die teksten eh, zijn ze verdwenen onder anonymous. Alleen maar mannen mochten schrijven, vrouwen leerden dat helemaal niet. Dus allerlei vrouwenliederen zijn... Daarom in de schriftelijke traditie terechtgekomen. In het Antwerps liedboek staan er nog een heleboel. Uh, uh, maar er wordt voetstoots van uitgegaan uh, dat Anonymous niet Anonima kon zijn. Nou, de uh, hele discussie. Maar dat dat hebben... waarom, waarom gaan wij niet een nestje bouwen? Dat zou best evengoed kunnen zijn, zijn bedacht en gezongen. Door Anonima. En tegenwoordig de grote medievist Frits van Oostrom. Die is ook van die mening. Dat heeft hij ook zelfs opgeschreven. Dus uh, dat is natuurlijk interessant. Uh, in de renaissance heb je, dat weten jullie natuurlijk. Uh, Maria Tesselschade, Anna Roemers Visser, Anna Maria van Schuurman. Uh, dat zijn uh, de weinige vrouwen die deelnemen aan ...aan de literatuur, die poëzie schrijven. Het begon mij op een gegeven moment op te vallen... ...hoe er over deze vrouwen wordt geschreven. Uh, ze, ze bezochten de kring van PC Hoofd in de, maar het Muiderslot. Dat was een hele spannend gezelschap... ...waar werd gevlucht, gezongen, gedicht, um, muziek gemaakt. Uh, en deze drie vrouwen zijn in de literatuurgeschiedenis beland... Altijd met teksten als... ...PC Hoofd vond haar geweldig. Vondel vond haar heel erg interessant. Huigens was hun beste vriend. Jacob Katz was dol op schuurman. En dus met stempels van mannelijke goedkeuring overdekt... ...bewegen deze vrouwen zich door de literatuurgeschiedenis. En dat soort fenomenen, dat heb je bij mannen niet. Mannen worden eerst besproken... Uh, nou, wat ze doen, wat ze gedaan hebben, natuurlijk ook iets over de waardering. Maar bij vrouwen is het net alsof mannelijke auteurs elkaar ervan moeten overtuigen dat ze mee mag doen. En ze mag meedoen omdat een andere man heeft gezegd dat ze mee mag doen. Dat zijn hele interessante verschijnselen. Uh, we komen bij Willem Bilderdijk. Die zit op het snijvlak van de 18e en de 19e eeuw. Zeer belangrijk uh, dichter. Uh, interessant is um, dat om hem heen ook een heleboel dichteressen actief waren. Die, je begint met Betje Wolf en Aagje Deken, Lucretia van Merken, uh, Juliana Cornelia de Lonnoy en zijn eigen tweede vrouw, Catharina Wilhelmina. Um, Schwaikhart is haar eigen naam. Vrouwen konden toen alleen maar publiceren door te worden opgenomen in verzamelbundels... ...of bij het werk van hun dichtende man of hun dichtende oom. Of een zelfstandige bundel van vrouwen dat, dat was nog steeds heel moeilijk in de 18e... ...en ook nog steeds in de 19e eeuw begint dat iets normaler te worden. Bilderdijk die neemt dus in zijn bundel een aantal gedichten van zijn vrouw op... En wat zegt u daarover? Wat mijne e-gade tot deze bundel heeft bijgedragen... blijkt uit de tekening der stukken zelf. Men zal daar het zachte aandoenlijke hart in ontherkennen, de vrouw kentekenende. Alleen gevormd om het geluk van haar gemaal te zijn... en die op niets anders aanspraak maakt... Zoals even, even de boel even duidelijk stellen wat haar positie is. Later zegt hij, ik ben een machtige boom en zij is een klein twijgje wat uit mijn stam. Gans aanspraakloos, ze stelt nooit enige eis. Uh, het grappige is dat, um, ik ben er nu een artikel over aan het schrijven, want ik ga er de beelderdijd lezing over houden straks in Haarlem, dat haar... Poëzie, in mijn ogen veel beter is dan die van hem. Maar goed, um, nou, ik heb uh, ja, dit is een heel interessant boek met een zonder Lauwerkrans. Krans, dat is door Riet Schenkeveld uh, gemaakt. Dat is echt het dikste boek, zo'n beetje uit de Nederlandistiek, en die heeft dat hele veld van vrouwelijke schrijvers uh, van de 16e tot en met de. ...tot in de 19e eeuw in kaart gebracht. Het is een prachtig werk waaruit je heel veel kunt leren over de positie van vrouwen in het literaire veld. Dus over de gegenderdheid van het literaire veld. Het gaat niet over vrouwen, maar ook over mannen en over hoe ze zich tot elkaar verhouden. Welke genres vrouwen mogen beoefenen... Het moet altijd over de natuur gaan, over kinderen of over religie. Dat is toegestaan. Het mag vooral niet over de liefde gaan, zeker niet over hartstocht. Uh, en vervolgens wordt het vrouw ook kwalijk genomen dat ze alleen maar over godsdienst en natuur schrijven. En dat dat niet interessant is, maar goed, dit terzijde. Um, ik heb een, de biografie van Vasalis geschreven, zoals jullie net gehoord hebben. Uh, daar zit ook ongelooflijk veel uh, materiaal in uh, hoe de literaire kritiek in de tijd van Vasalis werkt. Uh, ik zal een paar dingen aanstippen. Zij was zo slim om te debuteren onder een pseudoniem. Namelijk het pseudoniem M. Vasalis. Daar kon je niet aan aflezen of je met een man of een vrouw te maken had. Dat heeft haar canoniseringsproces enorm bevorderd, want de grote jongens in de literatuurkritiek, Ter Braak en Duperron, wisten het ook niet. En die waren diep getroffen door haar gedichten. En die gingen elkaar schrijven. Heb je die gedichten gelezen van die man? Nou, Ter Braak, geweldig, vond hij het. Uh, vervolgens werd bekend dat ze een vrouw was. Maar toen was het helaas al gebeurd. <laughs> toen kwamen ze er niet meer op terug. Ik denk dat Vasalis dat intuïtief heeft gesnapt. van Als ik nu zeg... Monique Vazalis, of uh, sommige Nederlanders die denken dat ze Maria Vazalis heet, kwad non. M. Vazalis. Um, en dat ze het gewoon intuïtief wist. als ik mezelf als vrouw afficheer, val ik meteen in de categorie uh, dichteressen, die worden altijd op één hoop gegooid en dan uh, worden mijn gedichten. Uh, ...heel anders gelezen. Dat is een kwestie in de literatuurkritiek. Dat vrouwen, vrouwelijke dichters... ...worden altijd heel anders gelezen bij voorbaat. Uh, uh, niet, um, ze worden niet zo serieus genomen. Dat heb ik in mijn Vassalis biografie helemaal uitgediept. Dat werk staat bekend als makkelijk. Uh, op een gegeven moment vinden mensen het kitsch... ...en oppervlakkig later... En mijn stelling is, lees het nou eens echt en reduceer dat oeuvre niet tot een paar gedichten die inderdaad nou ja, makkelijk zijn. Hoewel ze van gevoel helemaal niet makkelijk zijn. Uh, dus dat, die neiging om vrouwen niet serieus te nemen, dat zag je ook uh, bij het debuut van Neeltje Maria Min, dat jullie misschien nog herinneren. Uh, daarover heb ik geschreven in mijn, uh, in mijn proefschrift, De Lust tot Lezen. Uh, Neeltje Maria Min die, die kwam met een bundel Voor wie ik lief heb wil ik heten. Uh, dat maakte grote indruk. Maar tegelijkertijd alle kritieken, het dichteresje, het meisje, lieflijke gedichten. Die gedichten zijn helemaal niet liefelijk. Die zijn gruwelijk, die zijn, die zijn duister, die zijn onbegrijpelijk... Nou, Adriaan Roland Holst zal ze wel geschreven hebben, want dat was, nou ja, enzovoort. Dus um, er is iets aan de hand met gender in de literatuurkritiek en dat uh, proberen wij um, vat op te krijgen. Uh, het gaat nog alsmaar door, hè? nu schrijven vrouwen, vrouwen vaak heel succesvolle um, thrillers. Die zijn enorm populair, maar als je de kritiek daarvan bestudeert... dan zie je ook dat dat valt heel gauw in één categorie. En dat is dan ook heel gauw niet zo goed als, weet je wel, dat soort dingen. Uh, we gaan een workshop doen straks en dan gaan we drie casussen uitspitten. Uh, we, gaan het is, we gaan die Menno de Braak eens even heel goed lezen. Uh, een, een, uh, een, een tekst van hem die heet Le Chemin des we gaan het over, dat is Menno de Braak, daar. En we gaan het hebben over Paul Rodenko, die heel veel over experimentele poëzie heeft geschreven. En ook over de dichteressen daarin. En we gaan het hebben over de kritiek op F. Harmsen van Beek. Daar heb ik een biografie van geschreven, Fritsi, in de Volksmond. En dan gaan we een soort discoursanalyse doen van, ja, hoe gaat dat in die kritiek? Hoe wordt er geschreven? Welk beeld wordt neergezet en klopt dat wel. Tot zover mijn inleiding. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons
1: literaire aanbod?
0: Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.